0: Ah, mas
1: eu acho que existe, nossa. mas é o chá que morre. O cara morre, e mesmo, velho. <risos> Murcha tudo mesmo, velho.
0: Meu véio. Deus. Aqui você vai no mercado da produção, um real, um saquinho de folha de chá de boldo.
1: Oi, desculpa véio.
2: cortar vocês aqui, senão o papo vai ficando né, longo aqui, embora né, seja um bom sinal, mas só para mudar aqui, Igão, só para a gente fechar aqui falando um pouquinho do seu último trabalho, né? que acho que movimentou bastante as redes é sociais nos últimos dias. Não por menos, sim, sim. eu vou até colocar aqui, que esse eu separei aqui. e Igão, primeira
1: coisa... Pessoal, eu sou amigo dele, pessoal!
0: <risos> esse aí deu o que falar, hein?
2: Ai,
3: caramba! Tá dando, tá dando que Ele falar é meu amigo!
2: <risos> eu acho que, assim, primeira coisa para contar para o pessoal é tentar explicar qual é a magnitude, né? De ter uma publicação ali no JAMA, porque talvez isso seja um pouco abstrato. Né, para quem não tá na área e tudo mais, acho que é importante uhum. contextualizar isso primeiro e depois você contar o que que, como que foi, né, como que vocês emplacaram, né, um jama, uhum. contar um pouquinho aí de, né, como é que foi essa história aí por trás, antes de chegar aqui no, no produto final, né, que foi o, foi o paper, e como que essa publicação mudou, né, acho que não só a sua vida aí nesses últimos dias, como de todo mundo envolvido, né, que foram bastante aí os, os colaboradores aí de vocês, né
3: com certeza bom é, sua, falando da, da sua primeira pergunta aí né bom Gemma hoje é o se não me engano é o terceiro periódico da área médica aí né é o terceiro que tem mais impacto né o fator de impacto é o maior e ah, é uma revista que a maioria da, dos estudos que são publicados tem é a capacidade de mudar a conduta né, de alguma coisa ou algo que, que é novo, né, totalmente novo no, na, na ciência. Né? Então, sem dúvida, foi um, até o momento, né, foi o, a, maior, a maior conquista aí acadêmica da minha carreira e garanto que de muitos aí que, que estão no. No, no trabalho também, vale lembrar também que cada um desses nomes aí, é, a contribuição de, de cada um deles foi, foi fundamental, né? Todo mundo trabalhou muito para que esse trabalho é, pudesse acontecer e foi um trabalho, assim, muito desafiador, talvez o mais, é, em outras palavras, talvez mais insano que eu já fiz, né? na minha vida, porque tudo novo tem um bom, uma boa fundamentação teórica por trás, né? Mas algo que quando você vai colocar né, na prática, vai começar as coletas, vai colocar o desenho experimental em prática, é você tem que ir só estando lá, né? No, no dia a dia para você saber o quão difícil é, né? Primeiro, por conta dos pacientes todos estarem com a doença, né, com o Covid-19, é, num ambiente onde é, só pacientes com essa doença estavam internados, né, hospitalizados. Então, o medo, né, a gente tinha esse medo né, de estar, tá, sei lá, ser infectado também, ficar doente. Ainda bem que... Eu não sei se eu, se eu cheguei a me infectar, mas eu não apresentei sintomas, nada. Mas sempre com cuidado, né? sempre com isso tudo. Mas o desafio começava aí, né? Por algo totalmente novo. Ninguém sabe muito bem da doença. Hum. E, e aí a gente começou, eu e o Alan, principalmente, né? De novo, o nome de todo mundo aí, todo mundo contribuiu. Mas, Desculpa, é, não. Foi em qual pé? Eu e o Alan,
0: que Aconteceu qual mês? Foi ano passado, tá, né?
3: Foi ano passado. A gente começou em junho é, e, e terminamos. O último paciente do, do estudo teve alta em, em outubro, se eu não me engano. Foi isso. Então, nesse período de junho, julho e agosto, tem quatro meses aí, mais ou menos. É, a gente trabalhou todo dia, de domingo a domingo, é, fizemos as coletas no Hospital das Clínicas e no Hospital de Campanha de Irapuera, né um dos hospitais de campanha que o governo né, abriu aqui em São Paulo. E ali foi... mais ou menos no pico né, da primeira onda, se não me engano. Sim, sim, foi. Foi isso mesmo, a gente só esperou o trabalho ser aprovado no Comitê de Ética, tudo, e já começamos as coletas. Né? E,
2: então, conta e aí, pessoal... como eu falei... Ah, desculpa,
3: desculpa. Pode falar, pode falar. Não, Mas não, pode eu
2: só, falar. Ia só perguntar para você: qual que é o racional teórico por trás da suplementação de vitamina D e Covid-19? Só para as pessoas entenderem também de onde surgiu. Né? Ah,
3: legal. Legal. É, então, a Covid é uma doença que é uma das características é o aumento da inflamação, né? Os pacientes, por meio de um mecanismo chamado tempestade de citocinas, né? E, e alguns estudos já mostraram que isso é, é, já, já tem bastante é, comprovação que a vitamina D, ela tem um, um papel imunomodulador, né? Ele, ele tem esse papel de aumentar o sistema imune inato e adquirido, né? Do paciente, porque ele atua diretamente em células do sistema imune, por exemplo, células linfócitos B, linfócitos T, né? não apenas pelo pela célula ter enzimas que convertem a as formas de vitamina D, né, no caso calcidiol em calcitriol que é a forma ativa, né, mas também essas células apresentam receptores de vitamina D, então é, ela tem essa capacidade de atuar diretamente nessas células sistema imune e também é, atenua algumas citocinas, né no caso da, dessa tempestade de citocinas, principalmente L2, é, interferon gama, e L6, por exemplo. Então, ela tem esse efeito direto no, nas células e também de atenuar essa, esse aumento de citocinas inflamatórias. Né? Então, esse foi o nosso, a fundamentação é, teórica: né? a vitamina D funcionar como um imunomodulador. E aí a gente fez essa suplementação nos pacientes com COVID-19 de moderada, severa. E com o intuito de investigar se, é, se essa forma de suplementação, né, uma dose alta, única, a dose de 200 mil unidades internacionais, era efetiva em reduzir o tempo que o paciente ficava internado. E a gente observou que
2: não mudou. que
3: não teve, não teve diferença é, em comparação ao placebo. Né? E aí, para os desfechos secundários também que a gente investigou, mortalidade, é, admissão na UTI, necessidade de ventilação mecânica, também não teve nenhuma diferença. Em contrapartida, essa, essa, essa forma de, de administração da vitamina D que foi uma dose única logo quando o paciente era admitido no estudo, ela foi capaz de aumentar é, os níveis séricos de 25 hidróxido e vitamina D. Ou seja, é, ela aumenta, foi capaz de aumentar, ela teve, depois ela ia ser metabolizada para calcitriol, né que é a forma ativa, e ia exercer todos os efeitos biológicos dela. Então, muita gente criticou, igual vocês falaram, né foi um estudo que está sendo muito falado, muito polêmico, muita gente criticando todo dia, eu recebo e-mail quase todo dia, aí de pessoas do mundo inteiro falando, perguntando, arguindo, por que, que você fez isso, por que fez aquilo, mas é, na, na maioria são pessoas que acreditam nesse papel da vitamina a D, vitamina. Né? não querem abrir mão é, que a vitamina D pode não ter esse efeito, acha que a vitamina D vai curar tudo. Não estou falando que ela não tem efeito. Ela tem diversos é, papéis aí, né, biológicos, principalmente aí o mais clássico, né, o meu homeostase do cálcio e tal, mas para a gente né, saber, mesmo se ela não, não é efetiva na, na COVID, a gente precisa fazer mais estudos. Né? A ciência precisa produzir mais coisas com é, formas diferentes de, de administração, doses diferentes, né, em momentos diferentes, né? Acho que a, a, as conclusões do nosso trabalho ficam muito restritas à nossa população, uhum. é, à forma que a gente administrou a, a, o suplemento de vitamina D, né? Ao tipo né, de, de suplementação, a gente deu o colecalciferol, né? Tem outros estudos sendo feitos com, com a 25-hidrógica vitamina D mesmo, com o né? Então, são, são coisas que muita gente lê o estudo e não consegue interpretar, não sabe interpretar, não tem muito essa, esse apego a, ao método científico e acaba gerando essa polêmica, né? essa crítica, falando que o desenho experimental estava falho. Óbvio que tem, existem limitações, qualquer é todo estudo... Todo trabalho, né? Como todo trabalho tem limitações, mas acho que essa é a grande mensagem do, do, do estudo, né? Essa forma que a gente deu de, de, de experimentação nesse paciente, né? Talvez investigar um paciente leve, se ele vai evoluir a, a doença, é outra pergunta já, né?
1: Uhum.
3: Então isso que as pessoas não entenderam muitas eu, delas, né?
1: Oigão, eu eu tenho uma crítica e um elogio para fazer primeiro qual que você quer escutar primeiro Não faz. eu vou ter que escutar de uma é. <risos> bom o elogio é para dizer que parabéns pela primeira vez na história nós conseguimos ver o Alan Lins trabalhando você colocou o Alan Lins para trabalhar velho isso é bom <risos> isso é bom <risos> Não, Tanto que ele... eu tô. Não pode chamar ele mais de milonga, né, velho? Aprendeu. Não. É. Não, é.
3: Ele, ele trabalhou. Forte isso aí, hein, Guilherme? Não ia... <risos>
1: botar isso aí não.
2: Próximo convidado aqui. será o Alan, pra se defender.
1: Mostra pra ele depois, mas não posto não ar aí, não. Vai dar trabalho. Ele trabalhou pra caralho. Não, você ensinou ele a trabalhar, porque ele não lá, não, Guilherme. É sério. você é bom, você é bom. Você tem meu respeito, velho. Mas... Fortezinho, um Lá. É, faz um cortezinho agora. Um cortezinho. <risos> e a segunda é a crítica, porque, é, mano, vitamina D é que nem religião, velho. Você tem que mostrar que o bagulho funciona, velho. E aí não, o estudo é exatamente... vem, cara, com uma cacetada de vitamina D, que eu acho que esse é o grande lance, assim, né, cara? Vocês experimentaram uma cacetada, mesmo que seja aguda, cara, é uma cacetada em termos de concentração. É, e aí, brin brincadeiras à parte... Sim. Olhando para os desfechos secundários, você eh, fez a hipótese eh, do estudo, o racional teórico passa pela ideia da tempestade de citocinas, certo? Então, acho que é plausível pensar o seguinte, poxa, primeiro, a pergunta é muito boa, né? Vocês estão pensando em analisar as citocinas para ver os desfechos da suplementação aguda de vitamina D nessas citocinas que, que participam da, da infecção pelo covid sim é um trabalho aí que tá, a gente
3: está tá em andamento agora né é, mas esse é só é só mais um mecanismo né da da tempestade que é uma é uma uma característica importante da doença né mas sim a gente vai vai ver se existe alguma relação alguma associação aí da dessa se a suplementação foi efetiva em... Em atenuar algumas citocinas né, relacionadas aí a, a a tempestade de citocinas e ver se se ela foi, se ela teve alguma relação com os desfechos, né. Mas de fato é, é um, mas assim, é um ensaio clínico, né, não dá para é, a galera fica com críticas de ah, não sei o que você não fez isso, não fez, não dosou 1,25 de hidroxi, não sei o quê. Não fez. É um trabalho clínico. Você quer investigar um, o efeito daquela, daquela intervenção num, num desfecho, né? num endpoint lá. Então, não dá para você ficar... né A própria característica da revista, não, não cabe muito você ficar tentando procurar mecanismos para... Né? Eu sei que é importante. Eu sei que você se baseia, você faz a, a pergunta do seu estudo, a hipótese, baseada em um, algum mecanismo. Né? Não é do nada ah, ouvir falar de vitamina D, vou, ter, vou testar. Não. Mas é, foi uma grande, grande parcela das críticas foi, foi com relação a
1: isso. Mas, Igor, acho que é importante você ter comentado isso com relação a essas críticas, mas eu também acho que a gente tem que fazer é, a contracrítica, né? porque essas críticas muitas vezes não são embasadas e vêm de pessoas que normalmente acham que tem a experiência científica necessária para fazer uma crítica contundente e que faça avanços. né? Ah, você não dosou a 1,25. Tá bom, mas se eu, se eu dosasse e não mudasse o desfecho, e aí? Exato você entendeu? Então, eu também acho o seguinte, muitos desses comentários, principalmente com relação a esses novos estudos, mostrando que a vitamina D parece não ser efetiva, a própria cloroquina, e ivermectina, são baseados em estudos clínicos analisados muito bem feitos, né? Existe a questão da, prega, da, da pregação religiosa por trás dessas medicações e tal, e que no fundo, essas pessoas que advogam em favor dessas drogas, desses princípios, zinco, coisas do tipo, na verdade, eles não querem seguir o um método científico. Eles usam essa ideia, de, por exemplo, de medicina baseada em evidências, mas, na verdade, é aquela medicina da Idade Média, que ele se baseia Tudo na experiência empírico, própria, né? totalmente é. empírico. E aí, se você mostra a evidência, ele ainda assim acha argumentos que são facilmente refutáveis... Você prova e ele fala, não, isso aqui está errado. Você não dosou a 1,25. Então, eu brinco, né? Esses que criticam, <risos> normalmente, quando você procura o currículo, nunca publicou um artigo. Exato. Não, é assim, a crítica é que super tenho... importante, né? Agora, a gente Sim. também tem que ter a parcimônia de entender o seguinte. De onde vem a crítica e qual é o Sim. peso dessa crítica? Eu também tenho essa mania
3: de ficar... Às vezes, eu abro o Twitter aí do porque no site do, do artigo ele tem uma métrica né, que, que ele mostra o tanto de pessoas que já é, twittaram seu artigo e o que eles escrevem. E ao lado tem uma, uma opção de comentários que nesses comentários tem de um pesquisador da Universidade de Chicago que ele está fazendo um trial com, com vitamina D e ele fez um comentário bem interessante. Ele elogiou o estudo, ele parabenizou. Acho que, assim, é, o que as pessoas têm que entender, né? É que Também não dá para falar de pô, o, o cara que se esconde atrás do Twitter, né? Que ele vai criticar, ele muitas vezes ele não sentisse, é um igual você falou. Mas o que os, as pessoas têm que, no mínimo, é te parabenizar por ter contribuído para a ciência, no momento, assim... Esse, né? De alguma forma, né? De alguma forma, num, numa pandemia. Querendo ou não, a gente... É, foi o primeiro trial que saiu, o primeiro ensaio clínico randomizado, é o maior, pelo menos, mostrando alguma relação, algum efeito da vitamina D na doença. Muita gente está falando, tem várias revisões, tem vários, alguns, alguns trials em, em andamento. Mas o nosso foi o primeiro, então... Pô, a galera não tem esse esse mínimo, né, de noção de falar, pô, legal, você fez um estudo, tal e outra, é, não saber interpretar mesmo o estudo, né? Eu, eu ouvi uma crítica, um cara criticou, ele falou, vocês foram antiéticos de tratarem os pacientes dez dias depois, em média dez dias depois do início do sintoma. Se vocês pegarem o o, o artigo, na tabela que a gente mostra as características basais dos pacientes, o, é, o tempo do início dos sintomas até eles entrarem no, no estudo foi, em média, 10 dias aí, né? 10, 10 ponto alguma coisa para um grupo e 10. Aí, time from symptom onset.
2: Uh, aqui, né? Entendeu? E...
3: Só que os caras não entendem que os pacientes chegavam por exemplo, principalmente no HC, né, que é um hospital terciário, o cara ele não entra lá, ele não vai internado lá, ele sentiu uma, uma febre hoje, ele teve uma dor de garganta, ele procura o HC. Ele vai ser internado amanhã. Não é assim que funciona. né? O cara, muitas vezes, ele teve os primeiros sintomas, ele ficou em casa às vezes, esperou passar, não passava, vou procurar uma unidade básica de saúde procurou Unidade Básica de Saúde, uhum. talvez eles fizeram um exame ou não, lá, um PCR ou não. Ah, não passou? Encaminha para um hospital maior. Aí sim eles entravam em hospitalização. né Então, nesse tempo que ele teve os primeiros sintomas até entrar, demora esse tempo aí, que foi o que a gente viu.
1: É, não, não é, viu, é que você deixou o cara internado o cara... lá esperando, ah, falando assim, ó, sofre um pouco aí, aí nós vamos tratar... Você acredita você... que uma
3: das, uma das... Das críticas, o cara falou, vocês esperaram 10 dias. Ou seja, o cara não leu direito o artigo pra falar que a gente foi antiético de. Pra falar a forma com que vocês trataram, vocês fizeram pra não dar efeito. Porque vocês esperaram. De... Não, se o cara tá sendo tratado. Se o cara tá dando entrada hoje no. no no hospital, eu tenho que ver uma forma de fazer com que eu diminua é, o tempo que ele vai ficar hospitalizado, que, no caso, foi um monte de desfecho, né? Então, Oi, não. São... pode falar.
0: Então, confessa aí que você tá por trás dessa conspiração.
3: <risos> <risos> não, então, é tudo isso, assim, entendeu? Eu, eu acredito que a vitamina D tenha, de fato, esse efeito imunomodulador, né? Eu acredito que a pessoa tem que manter níveis ótimos de, de vitamina D para né, diversas funções né, biológicas, mas é, as pessoas acreditam fervorosamente, né, tipo uma religião. Você falar que não é, é levantar uma discussão. E, e, e como o Wagner falou falou, né, esses caras que estão criticando, é, se for ver, cadê o que eles
1: estão fazendo? Né? Não estão produzindo nada, né? E acho eu que essa aí você... oh, Nemas, por favor, vai lá, vai lá, vai.
0: Sim, eu acho que é, é como igual falou, né? Parece que são pessoas que não compreendem o processo científico, né? Não entendem Sim. o que é ciência. Porque Exato. crítica faz parte, né? Se não tiver crítica, não é ciência, deixa de ser.
3: Sim. Por exemplo, Exato. se eu
0: for pregar que a vitamina D, ela vai funcionar em todos os casos, tem que funcionar porque ela funciona. Mas isso precisa ser experimentado, né? Você só fizeram um desenho experimental, um estudo, foi bem conduzido, foi bem elaborado, ficaram lá no meio do fogo cruzado, é, correndo o risco né, de contrair a doença. Tiveram todo esse trabalho. É, então, crítica nesse sentido de, é, sei lá, culpar vocês, mas não criticar o trabalho, eu acho que revela um desconhecimento né, do, do processo. Com
3: certeza, com certeza. Falou tudo, é isso
1: mesmo. E eu acho que a forma, por exemplo, como esse professor da Universidade de Chicago pontuou, primeiro mostra como é que é, o conhecimento do método científico também traz elegância em demonstrar as possíveis limitações. Porque eu acho que, por ser o primeiro trabalho, vão abrir outras perguntas a partir desse trabalho e assim vai se progredir no conhecimento científico. Eu acho que esse é um problema, por exemplo, quando a gente quebra paradigmas. Né? E eu acho que... É... Acho que o Igor colocou muito bem isso, né? Você se expor numa pandemia dessa para fazer um estudo colocando a sua vida em risco e aí, de repente, você receber críticas que não têm um fundamento científico devido, é uma, eu acho que é um outro peso, né? Sim. Porque é fácil você criticar quando está no cantinho da sua casa, no cantinho lá, você isoladinho, bonitinho, você vendo sua TV a cabo, tal, tal, tal. Mas tem pessoas comprometidas, como eu acho que foi o Igor e a equipe de trabalho, que estavam lá no fogo cruzado e falaram, vamos ver se realmente a gente precisa ver formas de ajudar isso aqui. Então, por isso que eu comentei né, a diferença entre a questão é, fundamentalista religiosa, né, de achar que as coisas têm que ser como elas acham que são, e aí você submeter as dúvidas a testes científicos ao qual você mostra se isso procede ou não. E na grande é. parte das vezes a gente sabe que Fora isso, é, fora isso, vai continuar sendo apenas um achismo. Né? Achismo?
3: Uhum. Sim. Se você não testar, se você, por meio de um método científico, vai, ficar, vai continuar sendo um achismo. Né? O cara acha que é, é bom para tudo, mas ele não sabe. né? eu acho Pode a que essa pessoa
0: que... dizer, ó, vocês estão errados, porque na minha família todo mundo usou e ninguém teve, teve a forma grave.
1: Isso, mas, Onemas, é. nessa linha, eu acho importante nós comentarmos uma e fazermos uma pequena provocação. Uma provocação respeitosa, mas que provoca as pessoas a pensarem. né Porque, às vezes, se colocam nomes e termos que são propositalmente lançados para ludibriar o conhecimento. Então, essa questão do tratamento precoce, por exemplo, é um termo que é muito... Difícil de interpretar, né? Tratamento precoce, porque você começou mais cedo, ou tratamento precoce, porque você iniciou uma classe de drogas que se veicula ser é importante, o tratamento do Covid, que não tem a comprovação devida científica. E por que, que eu falo que é uma provocação devida? Eu fiz esse exercício, tá bom? Eu fiz o seguinte exercício. Olha, eu li os estudos que foram publicados, e dos ensaios clínicos. Que foram publicados com as duas drogas que se veicula, cara, nenhum mostrou efetividade. Então, eu fiz o seguinte exercício: de falar assim, pera um pouquinho, mas pode ser que os estudos tenham suas limitações, tal, tal, tal. Só que tem uma coisa curiosa, né? Se você pegar a mortalidade de Covid no mundo, está em torno de 3 a 4%, certo? Desses 3 a 4%, 27% representa o Brasil. É uma das maiores mortalidades no mundo. Espera um pouquinho, então. Tem alguma coisa errada. Se o tratamento precoce é para você evolu você tentar evitar a evolução de uma doença, tem alguma coisa dando errado. Porque se ele representa a maior mortalidade, é uma das maiores mortalidades do mundo, primeira coisa que a gente conclui, o tratamento não está evitando mortalidade. Exato. Portanto, não funciona. Portanto, não funciona. Segunda coisa, coisa que a gente tem que olhar. Esse é o desfecho primário. Vamos olhar para o desfecho secundário. Cara, está colapsando o sistema de saúde. Então, além de a letalidade do vírus parece estar sendo mais intensa, o número de casos de pessoas mais jovens graves está ficando maior. A gente tem que pensar que tem alguma coisa errada. Se esse tratamento precoce realmente funciona e os estudos não conseguem mostrar, legal, vamos pensar então, porque tem alguma coisa que não está dando certo. O que eu sei hoje é que se esse tratamento precoce realmente é bom, como muitos Pregam. clínicos falam, não está funcionando, porque olha o número de casos, é simples. Aí vão falar assim, né? Ah, mas o pessoal não está prescrevendo. Mentira! A gente pega nos WhatsApps de família aqui, quantos nossos familiares não estão tomando... Foi esse sim. é o problema da ciência. Quer dizer, essa é a virtude da ciência. Desculpa. A virtude da ciência é confrontar aquilo que é obscuro. A gente pisa o pé lá no, no escuro e fala não, vamos botar luz aqui. E quando você botar luz, o que, que a gente faz? A gente dá com o olho fechado. Quando a luz vem no olho, é confortável você ver a luz? Não é. Você demora um tempo para conseguir ver a luz. E esse é um problema. Por isso que eu queria parabenizar o Igão, porque eu acho que foi um feito... Obrigado independente da publicação chama, cara, você pôs sua vida em risco, cara, por um bem maior. E o fato de mostrar que ela não é efetiva, eu acho que é algo importante pra caraca, velho. Primeiro porque você expôs sua vida de fazer algo sério, colocando sua vida em risco, e de, cara, falar o, falar o seguinte, olha, isso aqui não funciona, mas vamos procurar outras coisas que funcionam. A literatura é pra isso. Por isso que eu acho que a crítica Contundente ela é muito bem-vinda. Agora, a crítica inapropriada de maneira religiosa, vitamina D. Não, acho que a gente não quer desrespeitar ninguém, mas também a gente não vai ficar com o pé atrás com medo de pisar no escuro. Eu acho que a gente foi treinado para isso. Olha, vamos pisar no escuro. E vai Sim, incomodar afinal, a gente. É para isso, né? É para isso, cara. Então acho que o trabalho foi muito bem-vindo.
2: parabéns mesmo aí, Igão. obrigado, Não, né? Sou seu amigo. Sou seu é brother, mano.
3: A
1: gente fez doutorado é. junto, mano.
3: Não, acho que isso é o um reflexo do, do da convivência com pessoas, né? Não, foi muito laboratório. Bom. É, com pessoas. Não, é isso eu não tô falando de é Legal sei lá, de demagogia, nada. É, é verdade, né? Aquele, aquele costume de conviver com pessoas tão boas quanto você, que te puxam, né? Te, te fazem aprender, então sempre estar tá num grupo bom, isso é legal.
1: E, Gão, cara, vou pegar esse carro aí, velho, porque às vezes eu puta, acho que eu também, eu sempre tento, né, velho? Eu não consigo, mas eu tento ser um cara justo, né, velho? E isso que você falou é de mais Importância do cacete, velho, porque às vezes a gente tira sarro, a gente reclama, pô. Que não sei o que. O grupo é isso, a pessoa é tal é aquilo. E cara, é... eu pelo menos me pego muito pensando de uma forma que eu vejo o quanto que eu fui treinado para pensar daquela forma e o quanto que isso é válido, cara. A gente viveu um ambiente, a gente foi uma turma, né, cara? A gente olhar o Ginter depois, né, mas a gente foi uma turma, cara, que puta, cara, a gente foi uma turma muito frutífera é, nessa questão, sabe, científica, e esse negócio é muito válido, a gente viveu um ambiente que eu acho que talvez as próximas gerações do laboratório talvez não tenha essa essa experiência de, cara, sabe, que legal assim, né, meu, e é legal você, sabe, decolando, Guizamo estourou na publicação dele, Nemes está quase ali estourando, eu acho que isso é reflexo do ambiente, eu acho que você falar do ambiente, é, eu acho que é muito válido no sentido de dar honra é, àqueles também que apostaram na gente, né, velho? De uma certa forma, Sim. apostaram na gente, né, cara? Deram uma oportunidade e aí viram quem nós queríamos aprender e deu certo, cara. Então, acho que também eu queria usar esse espaço, eu sei que pode parecer meio ridículo e meio engraçado... Mas agradecer aos nossos orientadores, né, velho, que acreditaram, que apostaram na gente, das pessoas que pagaram nossos salários, Fundação de Amparo à Pesquisa do uhum. Estado de São Paulo, né, velho? Mano, tudo isso Capes. fez... CAPES. Foi... CAPES, tudo isso fez uma puta diferença na nossa vida aí, velho. Pagou os nossos litrão lá, o nosso fã engraçado, mas...
0: Quem paga os impostos, né, também? Que, <risos> é, velho, mas a gente, devolveu, agências, velho. a gente devolveu, velho. A gente devolveu isso de um de tempo, trabalho, velho. pode crer.
1: É a minha última bolsa, eu queria terminar falando o seguinte, eu torrei literalmente em litrão e frango, tudo. Tudo, em frango assado e litrão, tudo. Eu torrei tudo. é essencial para o andamento da pós-graduação. Né? Não, eu já tinha terminado já, Guizão. Foi ah. em junho, foi a minha última bolsa. Eu torrei tudo. Eu torrei 3.300, pode colocar isso no ar, viu, Guizão. Eu torrei 3.300 em frango assado e litrão. Mas eu já ia terminar, já tinha terminado tudo já, velho.
0: Cara, a gente teve sorte que não foi nessa época, né? Ah? É.
1: Assim. ah, mas aí eu ia dar um assim. jeito para entregar em casa, velho.
0: <risos> ia ser tipo não, assim, mas... né? Bebia em eu casa e se reunia mas... via... via é... Não sei qual, uhum. qual que é essa plataforma aqui que a gente falou, Zoom? Zoom. Sei lá, se reunia online. É, seu não, é... Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma
3: coisa. Totalmente diferente, é um... Tem tá tô... Tempos difíceis, né? A gente tá vivendo. Eu não vejo a hora, cara, disso, disso acaba lá.
1: Ó, eu tenho pra mim o seguinte: Guizel não foi fazer o doutorado porque ele bebeu pouco no mestrado. <risos>
3: <risos> bebeu <risos> um pouco não pegou no mestrado.
1: Né? Ele não pegou o
3: gosto. Pela...
1: Pegou gosto. Bebeu pouco no mestrado, não faz doutorado. Bebeu muito no mestrado, faz um bom doutorado. <risos> é...
0: Agora é E o litrão, será que está reais ainda lá no. Na rebolsa?
3: Tá nada, tá deve estar tá muito mais caro agora.
0: Deve estar tá uns 15 pau sei lá.
1: Não, aí Mas, aí não então, dá pra beber. Você bebe chora. e chora,
2: velho. não dá, né? A bolsa da CAPES tá o mesmo valor ainda até hoje? De doutorado? Os 2,200 dois, dois lá?
0: Acho que tá, viu?
2: é maluco.
0: Vai <risos> um pagar o né? kit e comprar ficar... umas maçãs carregar o cartão do
3: Bandejão. só,
2: pra só. gente encerrar aqui, igual só fala pro pessoal o nome do seu livro aí, só pra galera saber também que você lançou o livro. Ah,
3: legal. Você é, tem um livro, velho. Um... É? É, ah, é. É, meu amigo, te <risos> Até esqueci de mostrar. Aí. Colocar aqui, senão vou tô... é... Mandou exemplar pra gente também <risos> É, só e-book, eu posso mandar assim, é tudo mano, em. Mandou, <risos> Então, um livro que eu escrevi em parceria com a editora Senac, de São Paulo, chama Nutrição e Obesidade é, Nutrição e Exercício na Obesidade. É um livro bem fácil de ler, assim, para qualquer público, não só o pessoal da, da academia, né, não só o pessoal do meio acadêmico, e é, bem curtinho, acho que a, a mensagem está bem, bem direta e comprem o livro aí.
2: É no Amazon, não é, que tá vendendo? É, né?
3: na Amazon.
1: Isso, legal. Bacana. Bom, o Gui. Oi. Posso só terminar falando uma coisa? Claro, cara. Ô, oh, vamos fazer uma chamada pra gente tentar conseguir algum patrocínio de pessoas que queiram doar, para exemplo, seu custo pra nós, velho.
2: É, acho que é bom, né? A gente conseguiu <risos> um patrocínio. Só, cara, é
1: só doar. É, no domingo, assim, ó, porque, cara, eu acabei, eu comprei hoje, eu acabei já com...
2: Tomou uns litros aí de, de, de chá de eu... tamarindo.
1: Aí. Eu posso fazer a chamada aí, eu posso de falar suco detox? É suco, de suco de detox, papo. suco tamarindo, né? Suco amarado de tamarindo.
0: Ah. Eu prefiro suco de, suquinho de pitomba.
1: Ah, sai pra lá, rapaz. Soco de pitomba, rapaz? Esse tá nome doido. nunca enchei. Eu
0: também não quero. Não não. Eu quero não, Vocês véio. nunca chuparam pitomba?
1: Você tá doido, não. Sai pra lá em nome de Jesus. Caraca, você tá louco? Fui liberto, Tem, que que sair, Nordeste, Tem que visitar o Nordeste, velho. Exato, ó. o Alan começou assim também. Viu, <risos> né? é, é Tem assim que chupar que começa, pitomba, né? velho. É. O vamos fazer uma propaganda de zoeira Never Ends aí pra suco e tamarindo.
2: Deveríamos arrumar um patrocinador, né? A gente só precisa fazer o negócio chegar, né?
0: Na, nos ouvidos desses caras.
1: Então, a gente faz a chamada a gente e gosta a gosta de beber e de ciência. É,
0: pô. Eu sei que a Herba Vida não vai pra, patrocinar, não. É o... agora não mais, né?
1: Eles que lutem, então. Tô nem, nem,
0: o, nem o chá que desincha lá, desincha a bucha.
1: Ah, era. <risos> Boa, boa, galera. Foi muito bom hoje. Muito top, top, top. Legal, cara. Tá
3: legal. Legal.
2: Obrigado aí, por ter legal. participado aí com a gente no Domingão, né? Só pra galera saber, <risos> a gente tá aqui no Domingão à noite gravando porque a gente sabe que é correria para todo mundo aí durante a semana, então não deixem aí depois de, de acompanhar, de dar joinha aí de mandar compartilhar. Compartilhem seus felas. Pois é, cara. Dá um trabalho isso daqui, pô. <risos> É. Não, é bem, bem legal falar assim,
0: descontraído,
2: ele, mas dá trabalho mesmo. Mas é isso aí. Vou interromper a gravação aqui então, só vou pedir para vocês darem uma olhada aí para a câmera, para a gente só fazer uma foto para depois eu usar na thumb lá.